0: 嗯、呃，今天呢，继续这个唯物史观的，嗯、呃，就是社会基本矛盾规，律，基本矛盾及其运动规律的第三个矛盾，嗯、呃，经济基础与上层建筑之间的矛盾，那么也是这个人类社会发展的又一个基本规律。那，嗯、呃，首先是。嗯，一共有四个部分。那么第一部分呢是经济基础和上层建筑的内涵。嗯、呃，第二部分呢是国家起源和实质。第三个部分是经济建设与上层建筑的相互关系。第四个是经济基础与上层建筑的矛盾及其运动规律。那首先是啊、呃，经济基础与上层建筑的内涵。那经济基础的内涵呢是经济基础即社会的。经济结构是指由社会一定发展阶段的生产力所决定的生产关系的总和。嗯，那主要有两点。第一点是经济基础的实质是社会一定发展阶段上的基本经济制度，是制度化的物质社会关系。嗯，因为在一定条件。在一定的社会内部，往往存在着多种而不是单一的经济关系，但解决但决定一个社会性质的是其占支配地位的这个经济关系，也就是这个矛盾的主要方面。那么第二呢，是社是经济基础与经济制度具有内在联系。那么经济制度、经济体制。是社会基本经济制度所采取的组织形式和管理形式，是生产关系的具体实现形式。那经济制度与生产力的关系是更为直接、更为具体。嗯，选择是否得当，是对于基基本经济制度及生产关系的自我完善和发展的。就是往往起着一个就是极大的作用。那么，嗯、呃，这是经济基础的含义。那么，上层建筑的含义呢？是首先，上层建筑是建立在一定经济之经济基础之上的意识形态以及相应的制度、组织和设施。那，嗯、呃，原始社会解体以来，上层建筑由意识形态和政治法律制度及。设及设施、组织、政治组织两部分构成。那么，呃意识形态呢，又成为上层，又成为观念上层建筑。那么，包括了这个呃法律思想、道德、艺术、宗教、哲学，嗯、呃，那么政治法律制度及。设施和政治组织呢，又称为政治上上层建筑。那么，首先是，呃，国家政治体制，呃，国家政治制度。那么，立法、司法制度、行政制度。那么，国家政府机构、政党、军队、警察、法庭、监狱呢，是这个政治组织形态和设施。嗯，这是第二。然后。二呢是观念上层建筑和政治上层建筑的一个关系。那么，首先，政治上层建筑是在一定意识形态指导下建立起来的。那么，之前也说了是那个，嗯、呃，意认识对实践具有一个指导作用。那么，是统治阶级意志的形体现<咳>。其次，政治上层建筑一旦形成，就成为一种。现实的力量，那么影响并制约着人们的思想论点。嗯，在整个上层建筑中，那么政治上层建筑呢是起这个主导作用，那么国家政权呢是核心。这是第一部分经济基础和上层建筑的一个内涵。那么第二呢是国家的起源和实质。首先，国家的起源，国家不是从来就有的，它是。社会发展到一定历史阶段的产物，国家是阶级矛盾不可调和的产物，是阶级已经产生并且矛盾冲突越演越烈的形式下，把阶级斗争限制在一定秩序之内，那么国家作为强制性的力量应运营而生。嗯，二国家的实质是一个阶级。统治另一个阶级的工具，那么他的经济上占支支配地位，他是经济上占支配地位的阶级为为维护其根本利益而建立起来的强制性的暴力机关，这是马克思的原话。那么以保证其在政治上也成为统治阶级，那么国家是一种具有政治。统治和社会管理职能的组织力量，作为政治统治一这个政阶级统治，那么是国国家是为自己的经济基础服务的，但政治统治到处都是以执行某种社会职能为基础，而且政治统治只有在其执行了这种社会职能时才能持续下去。那也就是说，嗯，国家和社会完全统一的时候，就是国家消亡的时候。那么，国家消亡是一个漫长的一个历史过程，这块不不过多的做讲解，就是国家的起源和实质。那么第三是经济基础与上层建筑的相互关系。那么第一，经济基础决定上层建筑。因为之前讲就是社会存在决定社会意识，那么物质决定意识，这是唯物史观的一个根本关系。嗯<咳>、呃，第一，经济基础的需求决定上层建筑的产生。经济基础的经济基础是根源，上层建筑是派生物，是经济基础的政治和思想表现形态。第二，经济基础的性质决定上层建筑的性质，有什么样的一个经济基础，就有什么样的一个上层建筑。由于占支配地位的生产关系决定了，嗯、呃，经济基础的必然的性质，因而它必然对上层建筑起主导作用，并且决定上层建筑的性质。第三，经济基础的变化发展必然引起上层建筑的发展变化。并且决定着其变化的方向。那么，上层建筑的各部分由于具有不同程度的相对独立性，其改变是有早有晚、有快有慢，而且是就是不是同时立刻的这种改变，而是但是呢，这种改变是必然的。那这是第一，经济基础决定商建筑。那么第二呢，经济基础对商建筑具有反作用。那么反作用起体现在自己的经济基础的形成和巩固服务。那么从服务的方向看呢，商建筑一一方面保护和促进自己的经济基础形成、巩固和发展；另一方面呢，排除反对自己的对立对立物。从服务上。从服务的方式看呢，上层建筑通过对社会生活的控制和调节，来对经济基础服务调控的手段有法律、经济、思想等方手段。从服务上的效果上看，上层建筑对经济基础的反作用有两种情况，它可以起到一个促进作用，可以起到阻碍作用。那么上层建筑反作用性质取决于它所服务的经济基础的性质。归根到底，取决于它是否有利于生产力的发展。就是当它嗯、呃、适合生产力发展的需求的时候呢，那么它就是起进步作用。那么，如果它阻碍了社会发展，那么它就对这个经济起一个反作用。那么，商建筑的反作用是巨大的，但不是无限的。它可以影响社会性质的历史进程，但不会决定社会性质的发展，因为。因为社会，因为因为社会意识决定社会存在，也就是讲，在社会在这个商层建筑和经济基础的这个啊矛、呃、这对矛盾里面，经济基础是起到一个主导作用，是是这个主要矛盾，是不是是矛盾的主要方面？这是第三、第四，经济基础与商层建筑的矛盾运动及其规律。嗯、呃，首先。上层建筑与经济基础之间总会有矛盾，上层建筑根源于经济基础，但作为一种超经济的力量，它又超越于经济基础。一旦形成，就可以成为一种相对独立的力量，有脱离经济基础的倾向，使经济基础的变化不会立即在上层建筑上得到一个反应，那么就会上层建筑就会落后于经济基础的的发展。嗯，也就是说，上层建筑具有对经济基础的依赖性，又有相对独立性。这是，那么这呢，使上层建筑不会完全的、绝对的适应经济基础的需要，他们之间就会有矛盾。那么在实际的一个运行表现过程中呢，第一，在同一性质的经济基础上与上层建筑的关系中。始终存在着矛盾。那么，新的商层建筑在刚形成时呢，不可能是尽善尽美的。那么，它在某些方、某些不完善的部分，会同经济基础有一定的矛盾。商层建筑一旦形成，就会为一种相对独立的力量，成为一种相对独立的力量。那么，它有时脱离经济基础基倾向。那么，经济基础总会变化。那这种变化呢，就不会在这个商层建筑之间得到一个反应。那第二，在不同性质的经济基础与上建筑的关系中，两者之间的矛盾表现在占统治地位的经济基础同旧上层建筑的残余、未来上层建筑的萌芽之间的矛盾，新旧上层建筑之间、新旧经济基础之间的矛盾。呃，第三，在同一社会形态发展的不同阶段，经济基础与上层建筑的矛盾。又有不同情况。那么，当一种社会形态处于上升发展阶段时，上层建筑与经济基础一般是适应的，同时也存在矛盾，但是在基本适合中的矛盾。嗯、呃，当社会形态处于落后的时候，上层建筑同经济基础的变革的客观性就就不适应了。那么其矛盾呢，就变成了对抗全局、全局的矛盾。那么，当生产力的发展要求变革，就是要求就是废除陈陈旧的经济基础的时候，那么就，嗯、呃，那么仍然维持这种经济基础的上层建筑，就会成为经济基础生产力的一个严重阻碍。那么呢，这个时候就是矛盾就趋于尖锐化。我希望大家可以多想想这个公司的案例啊。上层建筑一定要适应经济基础的发展规律。那么，呃，经济基础与上层建筑相互作用，构成两者矛盾规律，就是上层建筑一定要适合经济基础状况的规律。那么，这一规律呢，主要内容是经济基础决定上层建筑的产生、性质和发展。变化的方向决定上层建筑相应的调整或变革，而不允许上层建筑长期落后于、不适应于自己的发展。上层建筑的反作用必也必须取决于服和服从于经济基础的性质和客观要求，而不允许上层建筑脱离经济基础发展。嗯，那然后最后。上层建筑一定要适合经济基础的状况的规律，是人类发展的又一基本规律。这一这一规律，也是我们观察和研究社会历史的一把钥匙，是我们进行社会主义政治体制改革和建设社会主义精神文明的客观依据。那这是今天的内容，经济处理与上层建筑。那么下。回的内容呢是社会形态更替的一般规律及特殊形式。那么讲完这个呢，讲完这个内容呢，社会基本矛盾及其规律呢就讲完了。那么下面的一章呢是社会历史发展的动力。好，谢谢大家。